0: Peut-être avez-vous décidé de changer d'abonnement pour passer à la 5G, hein, c'est le moment. On va quand même savoir où ça en est et si ça marche bien la 5G avec Free. Merci d'être avec nous Thomas Reynaud, vous êtes directeur général du groupe Iliade, la maison mère de Free, groupe de Xavier Niel, rappelons-le. Ça en est où ce réseau 5G Alors la 5G
1: est en train de devenir une réalité, est une réalité pour les Français. La 5G c'est quoi c'est la téléphonie mobile, en plus rapide, en plus fiable, avec plus de débit. Et on a beaucoup investi au cours des deux dernières années euh, des investissements importants qui permettent, chez Free, de couvrir aujourd'hui plus de 87% des Français en 5G. Nous sommes le ah oui. premier réseau 5G de France devant nos trois ah. petits camarades. Et j'insiste sur un point qui est important, parce que la, la question du pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des Français, c'est qu'on propose
0: la 5G à nos abonnés sans aucun surcoût. Oui, d'accord. Mais ça marche vraiment C'est-à-dire que c'est vraiment utile aujourd'hui Le téléchargement se fait rapidement La réponse est vraiment là Ah, la réponse est vraiment là.
1: Ouais. Et de plus en plus de Français euh, utilisent la, mmh. la, la 5G. Euh, c'est une Mais réalité... Vous avez combien
0: de progression sur la 5G chaque, chaque mois Il y a des nouveaux abonnements il y a des nouveaux abonnements chaque
1: mois. Mm. Nous, tous nos abonnés mobiles mm. ont accès à la 5G mm. inclus dans leur forfait le et sans surcoût. Et mm. ça permet quoi, la 5G Ça permet d'une part d'éviter à terme une saturation de nos réseaux. Le principal défi industriel d'un opérateur télécom comme Free, c'est de faire face chaque année à une augmentation du volume de données transportées ouais. sur nos réseaux de 40%. Et puis aussi, c'est beaucoup plus fiable, ce qui permet d'envisager
0: d'autres applications, et notamment des applications industrielles. D'accord, bah ça on en parlera. Mais on parle aussi de l'environnement. Il y a eu la COP27, on dit « bah Oui, mais tout ça, ce sont des consommations d'énergie énormes, hein, le cloud, le streaming. Vous le confirmez que ça consomme vraiment et que ça, ça pollue, entre guillemets ?» Alors, nos réseaux ont besoin d'électricité mmh.
1: pour euh, fonctionner. Avec et des serveurs très puissants. Oui. Avec notamment des serveurs euh, puissants. Mais je crois qu'il ne faut pas opposer mmh. numérique et environnement. Mmh. Euh, D'autant plus en France, où on a la chance d'avoir une électricité en grande partie, décarbonée. Mmh. Mais on n'a pas entendu euh, la crise énergétique pour euh, mettre en place un programme de sobriété en travaillant sur l'efficacité énergétique de nos réseaux. Et la 5G y aide, parce que contrairement à la 3G ou la 4G, mmh. la 5G a été conçue oui. Pour être beaucoup plus efficace d'un point de vue énergétique et pour faire face à cette très forte, cette très forte augmentation oui. du volume de,
0: de données. C'est-à-dire, pour bien comprendre, c'est un peu comme une bande, elle est plus large, donc il y a moins d'efforts pour pour diffuser, c'est ça, les informations quelque pour par, télécharger, quelque part, ça consomme quel, quel, Quelque ouais.
1: part, c'est pas ça consomme moins, c'est que c'est mm. beaucoup plus efficace pour faire mm. face euh, à la forte augmentation mm. de trafic. Si jamais on s'appuyait uniquement sur les technologies mm. 3G et 4G,
0: là, la facture d'électricité s'envolerait. Mais les antennes, c'est faut rassurer. Parfois, il y a des, euh, des activistes qui s'en prennent aux antennes, qui les démontent, qui les cassent. Vous avez encore des cas comme ça
1: Oui, non, et c'est totalement euh, inacceptable mm. parce que nos réseaux télécoms, c'est quoi C'est aussi les appels au mm. numéro d'urgence, mm. les pompiers, la police, le SAMU c'est ouais. ce qui permet, et on l'a vu particulièrement pendant le confinement, de maintenir un
0: lien avec ses proches. C'est essentiel pour le télétravail. Donc ça, il faut dire non, bien entendu. Il faut sévir, hein, avoir une réponse pénale là-dessus. Est-ce qu'on est vraiment souverain quand on sait que maintenant tout est diffusé, euh, j'allais dire, sans, sans contrôle, sans garde-fou Comment faire pour ne pas être piraté et victime de cyber non, la question de la
1: souveraineté et de la, et, et de la cybersécurité sont deux sujets essentiels. Je crois que les premiers acteurs de la souveraineté numérique en France, ce sont les opérateurs télécoms. On a la chance d'avoir en France des opérateurs télécoms et Free le premier qui investissent, qui investissent massivement. Et la maîtrise de cette infrastructure, c'est le socle, quelque part, de la souveraineté numérique. Maintenant, aujourd'hui, le risque qui existe en Europe sur la souveraineté numérique, c'est le contrôle de nos données, le contrôle de nos données les qui protégés. passe par le cloud et là euh, aujourd'hui en Europe on passe essentiellement par des technologies extra-européennes américaines en grande partie et aussi
0: chinoises. On se méfie quand même de Huawei, on en a parlé récemment lorsqu'ils fournissent des antennes, là on dit attention les américains d'ailleurs euh, les interdisent pour l'instant Alors euh, chez Free on, on s'appuie sur
1: des constructeurs euh, européens, on a deux de nos concurrents Bouygues et SFR, pour ne pas les nommer, qui s'appuient sur, euh, sur, 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 sur Huawei. Après, c'est une décision qui relève
0: de l'État. Ouais, c'est ça. La fibre, donc, ça évolue aussi. La Freebox, tout ça, c'est quelque chose qui fonctionne maintenant normalement à fond. Qu qu quelle sera la prochaine étape Alors, aujourd'hui,
1: on a 21 millions de Français ouais. qui, tous les jours, utilisent nos réseaux. Euh, 7, plus de 7 millions de foyers qui sont équipés d'une Freebox. De plus en plus... En fibre optique, hein. et la fibre optique est le premier chantier industriel de France. Nous, on couvre aujourd'hui un peu plus de 30 millions de, de foyers et on va continuer à investir dans ce domaine-là et, et
0: plus de 14 millions d'abonnés mobiles. Justement, est-ce que l'arrivée des JO vous, vous fait accélérer ces investissements Parce qu'on voit dans les rues, il y a de plus en plus de travaux pour remplacer les fibres. Vous faites partie, bien sûr, de ceux qui équipent. Oui, bien sûr. Ce que l'on est en train de faire, là, c'est qu'on est en train d'équiper
1: notamment les stades dans lesquels nous sommes présents avec des capacités 5G. Et on mobilisera aussi un peu partout dans Paris à l'occasion des JO avec... Euh, avec nos réseaux ouais. et euh, le, de manière ponctuelle comme on le fait l'été mmh. euh, pendant les festivals ah ouais. avec euh, des camions mmh. euh, qui, équipés d'antennes mobiles.
0: Alors euh, j'aimerais envie de vous poser une question euh, un peu provocante, euh, comment fait-on pour gagner sa vie quand on vend des, des, des abonnements très bas parce qu'on voit des, souvent des accroches. Hein. Peut-être pas à 2 euros, mais pas loin, je crois. Les ah non, non, forfaits si, de si, base si, sont si. à 2 euros, je crois. Non, mais vous bien. touchez. Non, voilà. la, les, 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 les clés. Vous ne gagnez pas d'argent sur les, ces forfaits. Les clés de, mmh. la, la clé
1: vraiment de notre modèle économique, c'est d'une part l'investissement, l'investissement mmh. dans nos réseaux, et par ailleurs l'innovation. Mais c'est vrai ce que vous dites. On a fait un pari totalement fou. Depuis 10 ans, nous n'avons pas touché mmh au tarif de nos forfaits mobiles, 2 euros et 19,99 euros. Oui, oui. À ma connaissance, nous sommes le seul opérateur télécom en Europe oui. à avoir fait ce choix-là, et on a pris un engagement très fort vis-à-vis -vis des Français de ne pas toucher au prix de ces deux forfaits, le forfait 2 euros et 19,99 euros, pour les cinq prochaines années. Je crois que Free, c'est vraiment l'arme anti-inflation.
0: Oui, alors bon, ça c'est pour les plus modestes, ceux qui veulent le service minimum. Il y a aussi, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, avec le problème du pouvoir d'achat, se tournent vers ce qu'il y a de moins cher. C'est du low cost, mais ça fonctionne ah non, ce n'est pas du low cost, 19,99 ouais. euros. 99. Non, non, quand Le on parle free... de l'accès à 2 euros, je pense.
1: Oui, l'accès ouais. à 2 euros, c'est un forfait ouais. qui est un forfait voie, ouais, ouais, qui sûr. correspond à un certain nombre ouais. d'usages, mm. notamment euh, les enfants mm. qui rentrent au collège et très mm. rapidement qui basculent sur les offres à 19,99 mm. euros qui sont ouais.
0: des offres à la fois en 4G et en 5G. On va finir par la success story. Hein, de, de Free et du groupe euh, Iliad. Euh, on est parti d'une start-up française, vous êtes aujourd'hui un groupe européen, le, le sixième opérateur mobile hein, européen et vous exportez beaucoup votre savoir-faire. Donc vous vous considérez comme made in France ah, Nous sommes un groupe avec des racines françaises, vous l'avez
1: dit très justement, mm -hmm. tout a commencé il y a 20 ans avec euh, la Freebox, nous avons mm -hmm. grandi après avec le lancement de FreeMobile et, et nous sommes désormais un groupe européen, on a 45 mm -hmm. millions d'Européens qui chaque jour utilisent mm -hmm. nos réseaux, ça veut dire un Européen sur dix mm -hmm. en Pologne où nous sommes présents depuis trois ans, en Italie, où nous avons lancé un opérateur mobile en 2018, et désormais on a 10 millions d'Italiens qui nous font confiance, et
0: aussi en Irlande. Eh bien, très bien, merci beaucoup Thomas Renault d'être venu sur CNews, directeur général du groupe ILIA, donc de Xavier Niel, hein, il faut le rappeler, directeur général de Free. Merci, rester sur CNews.